0: Go. PTC. PTC is Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd sælen, start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1, and lift off. All right, we'll off, the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang ser nærmere på jordobservation og satellitdata.
0: Ja, vi har talt med Rasmus Borgstrøm fra firmaet DHI Gras, der lever af at samle og analysere data fra satellitter, som kan hjælpe os med alt fra kystovervågning til planlægning af infrastruktur og
1: veje. Det kan man høre meget mere om lige om lidt. Men der bliver også tid til rumnyheder. Det ved jeg, du altid øh, godt kan lide, Anders. Hvor vi skal blandt andet måske skal tale lidt om Mars, kunne jeg forestille mig, og nogle af alle de sønder, der er ankommet til den røde planet her for nylig.
0: Jeg tror, det er en lille smule svært at komme uden om Mars den her gang, og der er sket rigtig meget de sidste 14 dages tid. Så lad os komme i gang med den her episode. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. Three,
0: Zero, ja, vi skal snakke om data fra satellitter, men først så tager vi lige som lovet et par korte nyheder fra Romland. Og Tina, jeg synes simpelthen, du skal have lov til at lægge ud og fortælle om NASA's Perseverance Rover, som ankom til Mars den 18. februar, fordi det har du om nogen fuldt med i.
1: Det må man sige, jeg har tænkt på meget lidt andet end Mars den sidste uges tid. Men altså, Perseverance ankom jo til Mars, landede den 18. februar, og det gik rigtig godt. Det var lige efter bogen, landingen skete, hurra, folk var glade i NASA's øh, kontrolrum. Med de, altså, der var selv nogen, der brød lidt coronarestriktioner og krammede hinanden osv. Men, øh, men alt var godt derfra. Herefter, jamen, øh, så har der jo været den første del af missionen, som nu er i gang. Altså, så man er ikke gået i gang med det, man kalder øh, science-missionen endnu. Man er simpelthen i gang med at de her så man simpelthen tjekke, virker roveren? Øh, virker alt udstyret? Øh, og hvordan og hvorledes. Så det, det, er, det er sådan den fase, man, man er inde i nu. Øh, og det, vi har fået allerede fra Mars, det er jo sådan en super fed film fra landingen. Altså simpelthen, hvor man... Fra Perseverance-roberen, så ser man simpelthen, hvordan den bliver firet ned, og man ser oppe fra den her Skycrane, som man havde, der skulle, skulle fire øh, Perseverance ned, ser man også øh, filmoptagelser, og der kan man sige, der er NASA så altså gået all in den her gang, med nogle super gode kameraer, så der er rigtig meget guf øh, at tage fat i der.
0: De har også lagt nogle, øh, nogle billeder ud øh, sammen med den her video, de har lagt nogle lyde på SoundCloud, de var til gengæld, Lidt undervældende. Jeg ved ikke, om du har været inde og, og lytte på dem, men det er lidt. <laughs> i baggrunden, hvor man siger, ja, det, det blæser lidt <laughs> deroppe. Og stod, ku, ku, mm. Altså det er jo ikke fordi, de skal lægge lydeffekter ned, eller et eller andet beat, eller noget vel, men jeg vil sige, at man skal nok starte med videoen, hvis man vil øh, imponeres, og det er så til gengæld også virkelig
1: imponerende. Helt bestemt. Hvad havde du regnet med? Der ville være lyde op fra Mars, sådan lidt grønne Mars, men der kom hen blip, 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 blip eller hvad? Anders?
0: <laughs> er, det ikke, er det ikke sådan, det er deroppe, eller sådan et <laughs> baggrundslid? Uh, nej, det var, det var mere bare, at jeg havde tænkt, at de kunne da godt have skruet det lidt op. Det var sådan, man skulle sidde og skrue op for sine hovedtelefoner for at høre det. Det, det, det synes jeg måske var lidt, lidt mærkeligt. Nej, jeg, jeg havde nok ikke, nok ikke forventet meget mere end det. Vel?
1: Nej, man kan også sige, at med, med 1% af jordens atmosfære, det er jo også begrænset, hvor meget lyd der egentlig er, fordi lyd har brug for et medie for at transporteres. Det burde du jo vide, Anders, som lydmand her, ikke? ja, <laughs> ja. Yeah, yeah,
0: yeah. Jeg synes bare, det var lidt undervældende, når man lige havde siddet og, og kigget den der action-video, de havde smidt op. Ikke? Det er men, rigtigt, men de, det kunne godt sige. Hvornår skal de i gang med de her science-missioner, sagde du?
1: Jamen det er lidt forskelligt, mm. så øh, man regner med en ja, et par måneder, øh, og det kommer lidt an på, hvad det er for nogle instrumenter osv., så i hvert fald i talende stund har de ikke kørt nogen steder endnu. Så de står stadig det sted, hvor de landede med Perseverance øh, og er nu i gang med alle de her øh, test og checks. Og det kommer selvfølgelig an på, hvordan det kommer til at gå, før man går hen i de her science operations. Øh, men jeg ved inden for den nærmeste fremtid, så noget af det, man vil teste, som jeg glæder mig ret meget til at se, det er, at man vil teste den her øh, helikopter, eller dronehelikopter, som man har med, som det bliver så første gang, at man skal flyve noget på Mars, altså så ikke bare kredser om Mars men flyve noget på Mars det bliver ret fedt, og jeg glæder mig også til at se de billeder der kommer ud af den her se, altså simpelthen hvordan, altså, hvor let er det at flyve, fordi som sagt atmosfæren er 1% af jordens, der er så altså ikke særlig meget at flyve i så, så bare det her proof of concept, det bliver super super spændende, og så kommer vi jo til de næste uger at få flere lydklip og, og en masse flere billeder der op fra. Så til det, det bliver super spændende, og der er jo også kommet en masse øh, billeder af de danske instrumenter, blandt andet den her, øh, ja, hvad kalder man en kalibreringsskive, som er lavet på, på Nilsborg Instituttet af blandt andet Morten Massen, som vi havde inden sidste år her i Rumsnak. Han har jo lavet sådan en farvekalibreringsskive, øh, fordi det jo, når man skal tage billeder af Mars, så tager man jo billeder af skiven først for at sige, jamen, hvordan ser farven ud, hvor meget støv er der i atmosfæren lige nu, og hvordan er det i forhold til de sande farver. Og så kan man så gå ind og tage sine billeder bagefter, og så kan man kalibrere det, så det bliver man siger, sande farver, vi får ned, når vi ser det. Ligesom mange tager man et hvidt billede først, når man skal tage portrætbilledet eller lave film, eller sådan, så tager man et billede først af en fuldstændig hvid. Skærm, øh, for man at se, øhm, hvordan er lysforholdene osv.
0: Apropos øh, danske instrumenter, så var der jo faktisk en grund til, at øh, jeg ævlede om lyd lige før. Det er jo fordi, det faktisk er det danske firma DPA, der har lavet mikrofonerne, øh, som sidder i roveren. Så der er faktisk en hel masse dansk udstyr i Perseverance, som øh, jo gør det ekstra spændende for os at følge med i. Og det kommer vi helt sikkert også til at gøre i fremtiden. Før vi forlader Perseverance og hopper videre øh, til, til flere nyheder, og sikkert også lidt bonus, hvis jeg kender mig selv øh, ret, har du set, at, at NASA-folkene faktisk havde indkodet et hemmeligt budskab i farvekoderne i faldskærmen, som man jo filmede op på, da den røgnede?
1: Det må man ikke fortælle til nogen. jeg havde godt set det.
0: Altså nu vil jeg sige, nu har der været en artikel om det på DRDK, så, så jeg er rimelig sikker på, at den er sluppet ud nu. Ikke? Det synes jeg simpelthen er nørdet på et fantastisk højt og vidunderligt niveau. Ikke? Og det, de har gjort, det er, at de har simpelthen brugt øh, altså et, en sekvens af røde, røde og hvide paneler i falske arm til at signalere henholdsvis 0 og 1 øh, i det binære talsystem, og har altså skrevet Dare Mighty Things, som er NASA-centret, Jet Propulsion Labs øh, motto i som sådan en slags hemmeligt budskab, som jo så bliver afkodet via Reddit og Twitter-brugere og alt sådan noget. Jeg synes simpelthen, det er så vidunderligt, når folk gør sådan noget. Og du kan
1: være helt sikker på, at forskere og nørdede typer, de er de første, der, der gør sådan nogle ting. ikke
0: ja. Ja. Men altså, der har jo været andre nyheder de forgangene uger. Måske skal vi lige følge op på, at vi sidste gang fortalte, at ESA jo er gået i gang med at jagte nye astronautkandidater. Og det bliver, som vi også talte om sidste gang, jo næppe en af os to, uh, Tina, der skal afsted. Uh, du er for lille, jeg er for gammel, eller hvordan du var jeg ved ikke. <laughs> jeg er for stadig tror man, jeg, Anders. Nå det var stadig ja, det var sådan, det var jeg.
1: Ja. Nu kommer det til min højde igen, det gør det altid.
0: Det, det er mig, der er gammel, det er dig, der er lille. Det, <laughs> okay, sådan er det ligesom. Hvis man nu sidder derude og synes, man har lidt bedre chancer eller er lidt mere motiveret, end vi er, så løber ansøgningsperioden fra 31. marts til 28. maj i år, så man kan altså stadig nå at være med. Så skal man igennem en udvalgelsesproces, og den forventes så afsluttet til gengæld først i oktober næste år. Så der går altså et stykke tid, før vi finder ud af, hvem der er det. Og så fandt jeg faktisk også ud af, det tror jeg ikke, vi snakkede om sidst, at ESA også denne her gang søger det, de kalder for parastronauts eller parastronauter. Altså personer, som er altså psykologisk og kognitivt og teknisk og professionelt, fuldt kvalificeret til at være astronauter, men har et eller andet fysisk handicap, som ellers under normal omstændigheder tidligere ville have forhindret dem i at blive optaget eller komme videre i ansøgningsprocessen. Og det synes jeg er super, super fedt. Altså virkelig en, en god idé og et, et godt initiativ. Ikke?
1: Og så vil jeg faktisk også sige, Anders, nu siger du, du er for gammel, men de sagde, man skulle være under 50 på ansøgningstidspunktet.
0: Og oh ja, så kan jeg faktisk lige akkurat den. Du det. kan lige nå det. <laughs> I en lidt anden øh, kategori af historie, for lige at sådan en enkelte øh, nyhed med, en øh, som ikke relaterer sig til Mars eller astronauter, så faldt jeg over et projekt, som har det mundrette navn Dark Energy Spectroscopic Instrument Legacy Imaging Surveys. Værsgo at skyde. De har i øh, de sidste seks år arbejdet på at lave det hidtil største og mest detaljerede rumkort med en milliard galakser i. Og det er i sig selv et fantastisk arbejde, men faktisk så er det kun første skridt for forskerne bag, som kommer fra Kitt Peak National Observatory og tololo hedder det vel, Inter-American Observatory. De vil også lave en tredimensionel version af kortet, så man for alvor kan få en fornemmelse af, hvor galakserne ligger henne i forhold til hinanden. Og det kort, det skal ganske vist kun indeholde 35 millioner galakser men kommer alligevel til at tage fem år at lave, fordi der skal så mange nye observationer, data og analyser til. Jeg ved ikke helt, hvordan man kommer til at se det der 3D-kort, men prøv lige at forestille dig at tage sådan et par VR-briller på, og så kunne altså nærmest flyve rundt i en tredimensionel udgave af, af universet, og se, hvor galakserne Altså, det vil være helt vildt Det vil være så fedt.
1: Altså, men jeg tænker også... Altså, ja. Det er, jo, det er jo en helt anden udfordring, de skal i gang i her, når man går fra 2D til 3D universet. Øh, det, det er altid lidt, der er svært at finde afstandene til noget, så det er jo, det er jo ikke bare, kan man sige, at de fortsætter at arbejde, men det er et helt nyt stykke arbejde, de skal i gang med, for simpelthen at afstandsbestemme øh, de her galakser. Så øh, det bliver spændende at følge.
0: Ja. Indtil da så kan man øh, klikke sig rundt i 2D-kortet øh, øh, med en milliard galakser øh, via det link, som vi selvfølgelig nok skal lægge i show notes. Og så skal vi altså have øh, en bonus. Jeg har på fornemmelse, at der måske er flere end en bonus, men må jeg ikke få lov til at lægge ud?
1: Okay, Anders, det får du lov til.
0: Okay, ja. Men det er bare fordi, at øh, anden sæson af den serie der hedder For All Mankind, netop er startet på Apple TV+, som jo er Apples øh, streamingtjeneste. Øh, og de har så ovenikøbet også lanceret en podcast, som følger serien og dens karakter og fortæller om forskningen og videnskaben bag osv. Og, og For All Mankind, det er jo det, der hedder alt History eller Alternative History, hvor øh, vi befinder os i en verden, hvor Sovjetunionen kom først til månen, og nu har både USA og, og Sovjetunionen baser der op, selvom vi kun er i starten af 80'erne, og det har jo også været med til at skubbe på noget af computerudviklingen, så den er gået hurtigere, og de har D-mail i stedet for e-mail, altså digital mail <laughs> i stedet for electronic mail osv., osv. Jeg har kun set første øh, afsnit af sæson 2, men det ligner sig selv, så hvis man kunne lide sæson 1, så er det bare kommet i gang igen, og jeg synes, det er rigtig fint øh, at underholde tv, og det er fedt at se noget rumstof, som ikke er sådan noget crazy sci-fi Star Trek ballade, ikke?
1: Hmm. Nå, Anders, jeg har altså også en lille bonus med, og det handler om os. Okay. Fordi det er sådan, at øh, rumsnak, vi er jo at finde normalt på Facebook, men nu har vi faktisk også fået en Instagram. Så hvis man kunne tænke sig mere rumsnak og tænker, Facebook er ikke lige min kop te, jeg vil hellere have deres altså andet firma, som er Instagram, så kan man følge med der. Vi hedder bare rumsnak, og øh, der kommer jo, som man kender fra Facebook-siden, en masse lir og gøjl og rumnørderi ud der også.
0: Ja. Jeg har altså også, Tina, blevet nødt til at sige en, en tredje bonus. Men,
1: en eller anden dag, Anna, så cutter jeg dig simpelthen bare af. Så slukker jeg og siger, stop, ikke mere rumsnak til dig.
0: <laughs> Det er heldigvis mig, der redigerer. Men nu har vi jo snakket om, jeg er gammel og, øh, og fylder 50 til sommer. Øh, så vil jeg bare lige tippe dig i god tid, så du eventuelt kan nå at spare op. Fordi der er kommet en Rolls Royce, som hedder Phantom Tempus, som faktisk er ruminspireret. Øh, de har, øh, har håndformet. Øh, 100 søjler i instrumentpanelet af en stor blok af aluminium, som ligesom skal illustrere noget med rotationer af en pulsarstjerne. Og så er hele loftet det fyldt med små LED-pærer, som, som kan sådan skifte konstellationer og vise stjernebilleder osv. Og, og, så videre. og det, jeg synes, det er, jo, det er jo rimelig rumrelateret. Så hvis, hvis du nu... Jeg, Altså, ja. Det står på ønskesiden i hvert fald, så kan du gøre det mm. med det, hvad du vil. Ikke? Og selvom den i udgangspunktet øh, kun kommer i blå, så er jeg sikker på, at du også kan få den i sort, hvis du spørger pænt. Det er bare ja, et tip.
1: Det, det er bare et lille tip. Jamen, det, ja. det er godt at vide, Anders, så jeg går i gang med at sætte øh, bolig til salg, og, øh, og så videre. Finder, det er, det er jeg, jeg tror, jeg skal få et job for nogen, der betaler lidt mere, <laughs> end, <laughs> end hvad jeg har i dag, hvis jeg skal have råd til det. Men jamen, det er godt. Jeg har altid fået at vide, at man må ønske sig, hvad man vil. Det er bare ikke sikkert, man får det. Okay,
0: og lad os så gå i gang med jordobservationer og satellitdata, som jo er et emne, vi har været forbi tidligere hvor vi har talt med Christopher Karof om mange forskellige slags jordobservationer. Det var i episode 14, og i episode 6 allerede, der talte vi om klimaforskning med satellitter, blandt andet. Det skal vi selvfølgelig nok linke til. Vi talte også en del gang om Esas Copernicus-program og de såkaldte Sentinel-satellitter. Og det er også dem, som Rasmus Borgstrøm og DHI Gras bruger rigtig meget, som vi vender tilbage til i interviewet med ham. Men sagt helt kort, så findes der en håndfuld af de her forskellige Sentinel-satellitter, som er udstyret med forskellige kameraer, radar osv., og, og som sender tonsvis af data, både til forskning og forretning. Men vi har jo kigget på jorden oppefra med satellitter, også længe før, der var noget, der hed Copernicus og sentinel
1: Ja, og altså hvis vi skal skrue tiden tilbage og sige, hvornår startede det egentlig, jamen øh, så skal vi lidt mere end 50 år tilbage i, øh, i historien. Øh, hvis vi kigger på, på jorden udefra, så er det faktisk sådan i august 1959, der tager den rumsonde, der hed Explorer 6, det første billede af jorden. Øh, og Anders, jeg sender lige din retning, øh, så kan du se, om, øh, om hvad du siger om det billede.
0: Altså, hvis du ikke havde fortalt mig, hvad det var, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde gættet det. Det, er, det ligner lidt en hvid, en hvid fjerde ude af fokus på sort baggrund.
1: Det er faktisk en meget god beskrivelse, ja, men det er altså det første billede af jorden taget ude fra rummet. Det skal vi nok også sørge for at lægge op, så I kan se det. Det var fra, fra USA, og så går der som sædvanligt nogle år, før Europa var med, og det, det var jo før, der var et helt så stort et samarbejde mellem de europæiske stater, stater som der er i dag. Øhm, så det var faktisk en fransk satellit, der øh, i februar 1966 sendte en Geodesi-satellit op. Geodesi er den her videnskab, hvor man forsker i øh, planeters form, størrelse, det kan være ændringer i tyngdefeltet, øh, tidvand magnetiske ændringer, og sådan. så det er sådan kan man sige, jorden set på, på stor skala. Øh, det var noget af det første, man begyndte at, øh, at, at forske i fra europæisk side af med satellitter. Ja.
0: Og det var i 1966, Den franske satellit øh, diapason hed den vel?
1: Oui, oui. <laughs> moi, moi, moi.
0: Æ, så kom der en civilsatellit til jordobservation, der hed Landsat 1 i 72, og i 74 så kom der en geostationær vejrsatellit, som ligesom hænger over det samme punkt ø, på kloden og kigger ned. Japan meldte sig ind med en satellit, der hed Mos 1A. I 1987, og så er det jo ellers gået rimelig meget slag i slag siden i accelererende hastighed. Ikke med både selvfølgelig mange flere amerikanske og europæiske satellitter, men også kanadiske og kinesiske og indiske og mange andre landes satellitter i omløb. Så i dag er der faktisk op i nærheden af 5.000 satellitter, og ca. 700 af dem fokuserer sig specifikt på jordobservation.
1: Ja, men de her mikrosatellitter, der også sendes op, så skal man altså ikke høre det her, øh, den her episode for langt fra, at vi har optaget den, fordi så, de har lige eller så er de her tal, ikke mere. Der,
0: Så er der 40.000 der op,
1: Men kigger vi på de her satellitter, der kredser om jorden, så er det sådan, at der er faktisk forskellige øh, baner, øh, og der er forskellige ting, man skal være opmærksom på, når man sender en satellit op. Fordi der er sådan, jo lavere en satellit ligger over jordens overflade, altså det vil sige, jo tættere på jordens tyngdefelt man er, jo hurtigere skal den simpelthen bevæge sig rundt om jorden, for ikke at falde ned igen. Og det betyder, at der findes de her forskellige typer af baner, og så forskellige typer af formål, øh, man har for de satellitter, der ligger i de her forskellige baner. Så hvis vi starter udefra, nu snakkede du om en geostationær satellit lige før, øh, der har man det, der hedder High Earth Orbit, eller HEO, og det er nemlig her, hvor man finder alle de geostationære satellitter. Det er omkring 36.000 km over Jordens overflade. Når man lægger satellitter heroppe, så er de lige så lang tid om at kredse en gang om jorden, som jorden er om at dreje en gang rundt om sin egen akse. Øh, og det betyder faktisk, at den vil altid være i det samme punkt. Den her satellit vil altid befinde sig i det samme punkt over jorden. Og det er super, super godt, hvis man for eksempel har værdsatellitter, hvor man gerne vil, vil kigge på et bestemt område øh, over jorden. Selvfølgelig kan man sige, 36.000 km væk, så har man også et, et rimelig øh, godt overblik over jorden. Men, men her der har man altså, der kan man være sikker på, at jamen, det vil altid være i den retning, den her satellit er. Hvis man så går lidt længere ind til det, man kalder sjovt nok Medium Earth Orbit, eller MEO, <laughs> som kun er lige, lige godt 20.000 km over jordens overflade, så har vi her satellitter, der er et halvt døgn om at kredse en gang rundt om jorden, altså de her 12 timer. Og fordi jorden jo også roterer om sig selv, så vil det faktisk sige, at de befinder sig over det samme område på jorden to gange dagligt. Det er her, hvor vi finder GPS-satellitter, som vi jo også har talt om øh, tidligere her i, i rumsnak. Så, så alle GPS-satellitter, de ligger øh, for det meste i de her medium-earth-orbit. Og så har vi det, som vi ofte taler om, nemlig low-earth-orbit eller leve, øh, banerne. Og det er blot nogle få-hundrede, kilometer over jordens overflade måske op til 1000 kilometer over jordens overflade og det her hvor vi finder rigtig mange af de her jordobservationssatellitter, skal vi ned og zoome ind på noget på jorden så er det her, så det vi skal kigge, det er også den internationale rumstation og Hubble-teleskopet befinder sig og sådan nogle ting så det er jo ikke særlig langt over overfladen man finder dem så skal man måske også sige, vi plejer at sige at grænsen mellem jorden og rummet ligger ved 100 kilometer, så hvis man skal sende noget ud i rummet, så skal man altså 100 kilometer over jordens overflade for det
0: og et af de steder i Danmark, hvor de er virkelig dygtige til at arbejde med alle de her data fra Sentinel og de andre jordobservationssatellitter, det er hos DHI Græs, som ligger oppe i Nordsjælland. Og vi har talt med direktør Rasmus Borgstrøm, som også oprindeligt er geograf, om deres arbejde.
2: Jeg hedder Rasmus Borgstrøm og er direktør i den virksomhed, der hedder DHI Græs. Jeg har nørdet med kort og øh, verden og øh, landskaber og miljøer rigtig i mange år øh, set gennem en øjne.
0: Rasmus, hvis vi skal øh, prøve at forstå, hvad det er, DHI Gras laver. Øh, vi kommer til at dykke ind ned i forskellige projekter, og også hvordan I arbejder og øh, hvad I udvikler osv. Men hvis vi skal forstå, øh, hvad I arbejder med, før vi kaster os ned i detaljerne, kan du så komme med et eksempel eller to på et par af jeres projekter?
2: Altså helt overordnet helt basalt, så det vi arbejder med, det er satellitbilleder i den reneste form. Så det er sådan set nogle billeder, der ligner de billeder, I alle sammen har på, på en telefon, men de er bare optaget fra en satellit, og de er lidt ved at avancerede. Og det, vi så arbejder med i vores virksomhed, det er at foredle eller trække information ud af de her billeder. Så det kan være alt lige fra nogle billeder, der er optaget af en oversvømmelse, hvor man siger, men hvor mange kvadratkilometer vand står der helt præcist. Billedet er flot nok i sig selv, men det er lige så interessant for beslutningstagere at få kvantificeret den information, som billedet indeholder. Så det arbejder vi sådan helt basalt med, det er simpelthen at trække informationen ud af de her mange, mange, mange petabytes af billeder, som, som bliver optaget hele tiden, og det, det tager for lang tid alle sammen at sidde og kigge igennem øjnene, så, så vi arbejder selvfølgelig automatiseret med det her med ud for noget
0: Så nu nævnte du at tjekke udbredelsen af en oversvømmelse for eksempel, det er jo så en... En forholdsvis tidsafgrænset situation, men I følger også ting over længere tid for at se udvikling. Det kan være kortlægning af afsandling ved kysterne eller udbredelsen af marker eller den slags ting også, ikke?
2: Det er korrekt, og det er typisk der, hvor lidt har deres fordel, kan man sige, som, som et godt eksempel herhjemme øh, fra det danske landbrug, så over, hvor vi øh, hver, hver dag, hvad foregår der på markerne, hvordan vokser afgrøderne, øh, og det er, altså med noget, det er jo så tit så nogle ændringer, man, man kun kan se øh, ved at betragte dem over tid, og det er, det er svært at se fra dag til dag, lige præcis hvad der sker, men hvis du har en lang tidsserie uh, data, så, øh, så kan du følge de her ændringer, eller kystlinjer, øh, som du også lige nævnte, eller ændringer i havbundens øh, morfologi.
1: Nu, nu taler vi om de her lange tidsserier og noget af det, som satellitterne kan. Hvad er det for nogle satellitter, I så arbejder med? Fordi vi har jo de nye sentinel-satellitter, men så langt går de jo ikke tilbage, hvis man skal se en længere udvikling, tænker jeg.
2: Nej, det er rigtig sensationelt, øh, som er fra det her europæiske Copernicus-program, som er meget anvendt og som har været, hvad skal man sige, en milepæl er, er super vigtigt, men som du selv siger, så, øh, så går de kun tilbage til 2014 øh, og 2013 faktisk. Men før det har der været jordobservationssatellitter op, øh, så faktisk så findes der historiske satellitprogrammer øh, og, og de her, data tilbage fra 60'erne og 70'erne. Og specielt ved sådan en anvendelse, hvor vi skal snakke lange tidslige ændringer af kystlinjen, er det interessant at se helt tilbage til 60'erne og 70'erne. Og der var nogle data i arkiverne. Og det er selvfølgelig det, der er sket de senere på år, det er, at tykkelsen af dataarkiverne siger, at det er simpelthen, hvor tætte tidsserien vi, den vokser helt vildt i højeblikket, hvor mod tilbage i 60'erne skulle vi være heldige at få et enkelt billede over Danmark måske. Så har vi altså billeder flere gange om dagen, nu til dags. Så der er rigtig mange satellitter, der er, jeg har ikke tal lige nu, jeg mener det er 1.800 jordobservationssatellitter, som der bliver sendt op her de næste par år. Og det går rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
0: Men er det primært Copernicus-satellitterne, I bruger Rasmus, eller, eller trækker I på data fra en, en lang række jordobservationssatellitter?
2: Vi trækker på en lang række, øh, så der er både hvad skal man sige, de, de frie offentlige data, som absolut er en, en, en god ressource, og som bliver brugt rigtig meget. Øh, men der er også behov for de her kommercielle satellitoperatørs data som har en meget fin opløsning, hvor man kan gå ned og se øh, meget detaljeret information omkring, hvad der er på overfladen. Så vi, vi trækker på det hele, vil jeg sige. Vi arbejder med med de cirka 25-30 kommercielle operatører, der findes rundt omkring på kloden, og har aftaler med dem i forhold til at købe deres data ind og indvendte til vores arbejde.
0: Nu taler vi om satellitter, vi taler om at se, og kigge og tage billeder. Men kan du ikke nørde lidt igennem, Rasmus, og fortælle lidt mere om de instrumenter eller sensorer, som sidder på de her satellitter, og som giver forskellige slags data om jorden, som I så kan bruge videre?
2: Altså, de mest almindelige det er det, vi i vores fagtermer kalder de optiske satellitter så de tager simpelthen et, et billede stort set som du vil betragte med øjnene de har så en masse andre spektrale kanaler kalder man det. så de kan se andre dele af det elektromagnetiske spektrum og dermed kan de se nogle ting som vores øjne ikke kan se så det er de optiske satellitter de er meget anvendt og de ligner så stort set hvis de ellers bruger de samme spektrale bånd så ligner det det når du og kigger ud af vinduet på en, en flyvemaskine når vi engang kan flyve igen så er der den anden sådan store gruppe af data, som er, bliver kaldt radar eller SAR satellitter som er, er en aktiv puls, der bliver sendt ned mod jorden og bliver returneret alt afhængig af, hvad det er, den møder på, sin, på, på landskabet. Så hvis der er meget, meget flad is, som der er lige nu, mens vi sidder og optager, så vil, så vil signalet fra den radar simpelthen skøjte af isen og ikke nå tilbage til satellitten. Men hvis den møder noget skov eller noget by, så er der meget kraftig retursignal til satellitten. Og den slags information kan man bruge til at behandle. Hvad er det, man ser på? Så det er sådan de to overordnede grupper. Så er der selvfølgelig subgrupper inden for de optiske, at man nu begyndt at lancere satellitter med video. Så man simpelthen har et videosekvens, som optager nogle steder det 90-sekunders video, fordi så er satellitten simpelthen suset forbi igen. Den har så meget fart på, at den, den kan måske betragte Aarhus i 90 sekunder, og så skal den videre. Okay. Så er der Endelig, hvad skal man sige, seneste skud, eller som, som ikke er så eller udbredt endnu, men som er der, kaldet Space Lasers eller Lighter Data, som er en, en, også er en aktiv sensor, som bruges til at sige noget omkring højden på skove, og siger faktisk også noget omkring, hvor, der, hvor vanddybden er, og bliver brugt til, til klimadataindsamling også. Det var de sensorer og instrumenter, der er. Og så findes de alle mulige afskygninger selvfølgelig. Nogle er gode til at betragte store områder, nogle er gode til at betragte små områder, nogle kommer forbi hyppigt, nogle er ikke så hyppige. Og det er sådan lidt nogle gange en jungle at finde ud af, men det er ligesom vores verden at sidde og vælge de rigtige satellitter til de rigtige anvendelser.
0: Jeg tænker lige præcis, at der er stor forskel på de forskellige instrumenter, kameraer, radarer, hvad har vi på, på forskellige satellitter. Og, og forskellige typer data kan være gode i forskellige sammenhænge. Altså nogle gange vil man gerne have et, et stort område, måske i lav opløsning, andre gange er det, er det meget bedre med et lille bitte område i ultrahøj opløsning osv. osv. Men for at give os et, et indtryk af, hvor høj detaljegrad man kan komme op i med de her billeder. Altså, hvor små afstande kan man i virkeligheden afkode med, med typiske satellit?
2: I virkeligheden så ved jeg ikke, hvad det rigtige svar er, fordi der jeg ved at finde spil at det der, hvor, hvor det ikke er kendt for, for offentligheden præcis Aha. hvor gode de er. Men det vi har adgang til som civile, øh, der plejer man at sige, at man er nede omkring det ved en rumlig opløsning på 25 cm, så det vil sige øh, hver pixel vil udgøre 25 gange 25 cm på, på jordoverfladen. Øh, så jeg kan se, om øh, hvis der er en, et skyggekast for et menneske, jeg kan ikke se mennesket, om han har en, 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 briller på eller ikke briller på, men jeg kan sagtens se individuelle mennesker, og jeg kan heller ikke se nummerplader for biler, men jeg kan sagtens se, om det er en bil, og jeg vil i nogle tilfælde også kunne se, hvad det er for en model af bilen. Ikke? Men, men længere ned er det ikke muligt, og jeg plejer lidt at sige, at det er fascinerende nok i sig selv. Ikke? De her lidt, der vi snakker om i dag, bevæger sig øh, ca. 750 km øh, over jorden. Og det, er, det svarer til, at jeg står her og tager et billede øh, af Eiffeltårnet i Paris cirka, Og så kan jeg fortælle, at der står en, en dame i en rød jakke på, øh, på anden øh, balkon på Eiffeltårnet. Det synes jeg... Øh, er relativt vildt at forestille sig.
0: Ja, det er, det er helt vildt. Altså, øh, jeg, jeg sidder bare og griner jeg er ren skær, øh, teknisk øh, fascination, fordi jeg synes, det er så cool. Det er jo selvfølgelig også skræmmende, kan man sige, øh, at det kan lade sig gøre. Det kan jo misbruges garanteret også på 27 måder. Nu nævnte du lige militærsatellitter, som måske har adgang til endnu bedre øh, data eller endnu lavere opløsning, eller højere opløsning, ja, det vil så. Øh, men, men altså øh, interessant og fascinerende, at det kan lade sig gøre. Hvis jeg så må have lov til at fortsætte i det nørdede spor her, øh, så giver det her jo anledning til en djævelsk masse data. Altså hvis der skal tages billeder hele tiden øh, i, i relativt høj opløsning af potentielt hundredvis af forskellige satellitter osv. Hvordan får I dem? Altså bliver de beamed ned til jer, eller kommer de fra en base på nogle, på nogle diske? Eller, og hvor meget data er det? Kan du, kan du give os et indtryk af det?
2: men det er rigtig meget data for at besvare det, det sidste første, ikke? og det, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt, men jeg har set et tal, at, uh, som var meget sjovt for nogle år siden, at den mængde data, som Facebook uh, genererer om året, det er uh, den samme datamængde, som det her Copernicus-satellitprogram producerer om dagen så rigtig, rigtig meget data. Jeg har set nogle steder, at det hedder 3-5 petabyte, bare for nogle få af satellitterne. Og hvis vi så ganger det op med 100 af satellitter, så er det rigtig meget data. Og det man sige, det stiller sådan det naturlige krav til, at det har vi altså ikke tid til, selvom det er hyggeligt, og det er fascinerende at sidde og kigge på billeder, så har vi ikke tid til det, så vi har brug for analysemetoder. Det har vi... Det har man som industri, ligesom vel, som mange andre industrier, arbejdet på lige siden satellitterne blev, blev sat op, kan man sige. Det er der behov for. Men i endnu højere grad nu, igen et lille fun fact, som jeg ikke har fået bekræftet, men det er, at det kun er 1% af alle de billeder, der bliver optaget, som rent faktisk bliver analyseret. Øhm, fordi at man både sorterer en masse ting fra, de optiske data er skyder, og øh, udover skyentusiester, så er det ikke super interessant for os nede på jorden men metoderne og det, vi bruger, det er som du allerede har været lidt ind på. Altså, man har brug for noget machine learning, øh, og noget deep learning i endnu højere grad, kan man sige, til at sige, hvad er det så for nogle objekter? Øh, I sidste uge nørdede vi igennem med at prøve at se, om vi kunne tælle alle buske i, i Danmark ud fra de her data, og sige, kan man bruge deep learning og de her billedata, til at sige, men lad os få styr på, hvor mange præcis kvadratmeter hæk findes der i virkeligheden i Danmark, som kunne være et input til en, en, en i en, en grønne omstilling og noget biodiversitet. Øh. Men det er avancerede billederanalyser, og tit og ofte, der hvor vi synes, det er at få kombineret de forskellige datakilder. Radarbillederne, som jeg nævnte før, har en force, og de optiske data har en anden force, men kombineret, så har man faktisk nogle ret stærke input, og så er det sådan set op til, til med et moderne ord, data og sørge for, at der kommer noget fornuftigt ud i den anden end også. Hvis jeg lige skal svare på det med adgangen dataene bliver samlet op i kæmpestore datacenter. I Copernicus' tilfælde, som er sådan det mest berømte i øjeblikket, står det europæiske rumagentur kan man sige, for opsamling og udstiller dem via server, som alle en kan gå ind og se. Der findes hjemmesider, hvor man kan gå ind og sige, jeg vil gerne have de her billeder over Tyskland og så downloade dem. Andres skal man ligesom have lavet aftaler med og sagt, at vi vil gerne have et API at trække på jeres data, eller kan I ikke sende en hardtisk med alle de her petabyte, hvis så det er, øh, er let at sidde, øh, nu sidder jeg i mit hjemmekontor i dag, og jeg kan sagtens sidde og tilgå lidt data herfra, øh, uden problemer.
1: Ja, men, øh, nu tænker jeg, inden, inden Anders han, han fortaber sig alt for meget data, fordi det ved jeg, han kan gøre. Øh, så så nu du siger sådan en lille sidste ting for at, at slå krølle på vores snak og, om data her, øh, når, I, når du kan tilgå det fra, fra de her hjemmesider fra Copernicus, øh, hvor lang tid går der så? Altså kan jeg sige, at jeg vil gerne have et billede over Danmark fra i går af, eller kan jeg få det fra en teamsiden, hvis det for, øh, for eksempel er lidt, lidt flere gange om dagen, det kommer? Eller, altså hvor hvor tid er det muligt at få de her data?
2: men og det er det bliver så dejligt akademisk, de svar du får, men, men nogle, af, nogle af programmerne, de kører bare, og de optager sådan set, uanset om, om du vil have det eller ej, og andre, specielt de kommersielle operatører, de skal have et lille vink og siger, at du hvad, Tina vil gerne have et satellitbillede i morgen over sin have, og så kan vi ligesom gå ind og bestille det og sørge for, at det bliver optaget. Så det afhænger lidt af, hvilken satellit det er, ikke? I forhold til, hvor hurtigt kan du så få det, jeg har, jeg har lige sådan spurgt lidt rundt i det landskab, jeg kender til øh, verdensrekorden. Den er uofficiel, absolut, for det. der er ikke nogen Guinness rekordbog for det her, men øh, det er faktisk øh, fire minutter fra at sateliten har øh, passeret hen over lad os, lad os Leij, det var øh, Odense, at den flyver hen over Odense, øh, optager et billede, og fire minutter senere, så kan jeg sidde og modtage billedet og være i gang med at analysere øh, det her data, øh, det er, når det går virkelig godt. Ikke? Øh, og så er der selvfølgelig andre, hvor man kan sige, lidt afhængig af, hvor er de her forskellige kommunikationsatleter hen, og hvor er de her stationer, som transporterer dataene fra satellitten øh, og hen til, til min øh, computer. Øh, så det kan være helt ned til de her fire minutter, og så nogle gange 24 timer eller 48 timer, lidt afhængig af, hvor meget øh, pres der er på.
0: Der er jo også en del projekter, hvor kan man sige, fornuften eller det spændende ligger i at trække på, på længere tidsserie, øh, som vi også allerede havde været lidt inde på. Og der er det måske mindre relevant, om de sidste data er øh, 40 minutter eller 4 minutter eller 4 dage gamle, men mere vigtigt, om man har øh, konsistente data fra de sidste 4 uger eller 4 år eller 40 år for den sags skyld. Ikke?
2: Jo, korrekt.
0: Kan du ikke komme et eksempel eller to mere på, på nogle af de projekter, I arbejder med? Det, det strækker jo vidt. Altså, vi har talt om oversvømmelser, men der er også udbredelser af marker og buske i Danmark og byplanlægning. Og mange ting, som er relevante også især for, for vores arbejde med den grønne omstilling. jo Altså med at forsøge at lave mere klimavenlige miljøer omkring os. Så et, et par eksempler mere.
2: Vi ligesom skal tage start i det globale perspektiv, så er der, skulle man ikke tro det, men der er rigtig mange steder på, på kloden, som ikke er kortlagt. Og det gælder faktisk æ, rigtig meget i, i havet selvfølgelig. Der er rigtig meget havbund, og specielt inde i kystzonen, Så det bruger vi så lidt data til at kortlægge, hvad skal man sige, et lavvandsområde, fordi det er for svært at, med, med skibe, og det er for tungt og også risikabelt mange steder. Så der bruger man så lidt data til, til faktisk at estimere, hvad er vanddybden. Øhm så er der sådan i det endnu større perspektiv øh, verdens vådområder som, som dem, der bekymrer sig om dem, vil vide, at, at de er under pres. Øh. Og der har vi også været involveret faktisk i partnerskab med, med Google, øh, lavet verdens første sådan globale kort, der siger, her er øh, inden for 10 gange 10 meters opløsning. Og det, det er et relativt stort arbejde at gøre, men det er rigtig vigtigt at holde styr på det her, og vores vision med det her er jo selvfølgelig, at man man skal have noget beslutningsdata, så man kan træffe nogle fornuftige beslutninger på at bevare de her udområder. I den mere sådan avancerede inden, så hvis vi tager landbruget og ud over at kortlægge, hvad sker der på marken, så kan man faktisk også estimere noget så som hvor meget vand fordamper øh, fra den her mark ud fra kombinationen af satellitdata. Nu nævnte jeg de her optiske data før, men der findes også termale optiske data, som faktisk kan måle noget omkring temperaturforhold, og det er vigtigt, når man skal prøve at estimere, hvor meget vand, øh, der fordamper, og om de her afgrøder, der står, trænger de i virkeligheden til en, en gang kunstvænding. Øh, og endnu mere vigtigt, og endnu mere noget, kan man sige, vi kan se ned i den øverste del af jordsøjlen, hvor meget fugt er der på den her øh, givende mark. Øh. Så der, hvor vi arbejder meget, det er virkelig det der med at prøve at kvantificere det med, med lidt akademisk ord kaldet de, de biofysiske variable, hvor man faktisk prøver at beskrive og kvantificere øh, nogle forskellige parametre, som er vigtige. Udover også at lave fine kort og fortælle historier og sådan noget, men, men der hvor vi ligesom ser, øh, det er vi det er vi gode til og det er vi godt kan lide, det er at prøve at kvantificere øh, tingene. Hvis vi kigger tilbage
1: på nogle af de projekter, I har været med i, har I haft nogle sådan, sjove oplevelser eller overraskelser, øh, eller er der nogen ting, der har vist sig at være en meget større udfordring, end, end I havde regnet med, da I startede på et projekt?
2: Jeg tror øh, helt sikkert, at vi har haft mange udfordringer. Vi, er, vi har en natur, hvor øh, hvad skal vi, sige, vi er meget nysgerrighedsdrevet, og det er der mange, der er, øh, og det gør, at vi tit springer ud i noget, øh, hvor, man, hvor vi ikke ved, om vi, om vi rent faktisk kan. Vi, vi kan godt lide at springe ud på dybt vand, øh, helt bogstaveligt selvfølgelig, men også i overført betydning. Noget af det sjove, vi har rådet med for nylig, det har været at se, om vi kunne bruge de her retter sig lidt til at finde små plastikdunke, altså en halv liter kola der ligger og svømmer rundt i et åbent hav et sted. Kun vi i virkeligheden se det? Og der må vi sige, der gik vi til det med krum og noget af det kunne vi se, og noget af det må vi simpelthen konstatere og sige, at det, teknologien er der ikke endnu. Men hele tiden det der med at prøve at skubbe grænserne, og jeg tror lidt ligesom Anders, har vi også en teknologifascination, og prøve os og se hvor langt kan vi strække de her data. Men jeg vil sige, udfordringerne er der sådan set nok af. Det er, som jeg allerede har været ind på, enorme mængder data. Og hvis man, man skal tænke sig godt om, inden man får startet et, et stort analyseapparat op. Man kan godt få øh, gjort øh, de forskellige cloud providers rigtig glade, fordi vi får brugt en masse cloud-trafik og en masse storage. Øh, så, så det skal man tænke sig godt om.
0: Man skal Æ, hvis... huske ikke at gøre det på en mobilforbindelse, så risikerer at komme til at betale for den for data man har brugt mere end der var i en
2: god øh, flat fee øh, ordning med sit øh, mobilselskab. Hvis ja, det jeg. Ja.
0: Jeg tænker også at en stor del af udfordringen, nu taler vi meget om satellitterne og de billeder, de kan, de kan generere de store datamængder, men en stor del af udfordringen ligger jo også i at lave de øh, avancerede algoritmer, den machine learning eller deep learning, der skal bruges til at trække øh, viden eller øh, nye, nye opdagelser ud af de her data og, og for den sags skyld visualisere dem eller præsentere dem på en måde, så de giver mening, så man kan forstå dem. Altså, der, der ligger vel en stor del af arbejdet der, ikke?
2: Det gør der helt sikkert, og jeg tror ligesom så mange andre machine learning felter, så øh, tror jeg, at hvis du spørger data scientists, og jeg er ikke en af dem, jeg er, jeg er en god blød geograf, men øh, de vil sige, jamen så er det sådan set ikke så meget algoritmerne, så er det træningsdataene. Øh, masser af label data til at træne de her algoritmer. Øh, og så må vi se, hvor langt de kan komme, øh, kan man sige. Der vil jo helt sikkert være ting, hvor vi siger, at vi kan måske nå 80% af svaret, øh, men resten, der skal der nogle ekspertøjne på, eller der skal nogle andre datakilder til, men der er jeg vil sige, bare inden for de sidste to år er der sket ekstremt meget i forhold til hvor let tilgængeligt det er blevet at, 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 at kaste deep learning algoritmer efter de her billeddata og faktisk få noget brugbart ud uh, på få dages uh, indsats. Så, uh, så det går hurtigt, uh, både data, men i virkeligheden også på metodesiden og på siden der går det rigtig hurtigt og det peger kun en vej fremad, vil jeg sige.
0: Asus, nu er øh, Rumsnak jo en øh, podcast, som både interesserer sig for forskning og forretning. Og øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvad forretningen er for, for DHI Græs i, øh, i satellitdata? Altså, øh, hvad bruger I penge på, og hvad tjener I penge på, hvis man nu
2: skal sige det øh, meget kort og overordnet? men altså, det vi bruger penge på, det er selvfølgelig kloge hoveder og en masse IT-udgifter og i de tilfælde, hvor vi har behov for at købe os til noget, så lidt data som input. Så det er sådan, og så har vi husleje og alt muligt som mange andre. Så bruger vi en del investering, kan man sige, på at videreudvikle vores metoder, så vi har en ret stor egen investering. Vi har et såkaldt not for profit selskab så alt overskud, det ryger tilbage og gør os endnu klogere. Det vi tjener penge på, kan man sige, det er både i den reneste form, det er at foredle nogle af de her dataprodukter og gøre dem helt færdige og sælge dem simpelthen per kvadrat Det kan være vores vanddybde data. Og så laver vi ellers rigtig meget, hvad skal man sige, rådgivning kommer og rådgiver og siger, i vores tilfælde med landbruget arbejder vi meget med den danske landbrugstyrelse, som har Øh, nogle EU-reformer og nogle forpligtelser, de skal leve op til, og hvordan kan man bruge så et lidt data der? Og der er jo en masse snak øh, og en masse fælles udvikling, øh, der går ind i det, øh, og det skal vi selvfølgelig have, have betaling for, øh, kan man sige. Øh, så det er sådan en blanding. Øh, skal man sige, god gammeldags konsulentbistand, øh, hvor vi laver en opgave, men, men så også har de her dataforretninger, hvor vi sælger øh, sådan de rene data øh, videre.
0: Og er det primært er det Danmark, eller er det også internationalt?
2: Øh, vores marked er meget internationalt. Øh, I Danmark er vi så øh, forkælet, plejer at sige, at der er så rigtig mange gode data, vi har så mange offentlige gode data, at det er faktisk svært for virksomheder at, at, at tjene rigtig, penge på det. Men i udlandet er der mange store områder. Vi arbejder meget i udviklingslande, og der er der altså desværre ikke den samme forkælelsesgrad af gode data over, hvordan landskabet ser ud. Så, så det er meget internationalt i vores tilfælde. Hvor man kan sige generelt, hvis jeg skal hæve den op i helikopteren, så den hvad skal man sige, markedssegment, vi tilhører, det, det hedder typisk jordobservationsmarkedet, og den del, som vi arbejder i, det der hedder value add segment, det vil sige, at man, man tilføre noget værdi til de her rådata. Og jeg så lige øh, et konsulenthus, PricewaterhouseCoopers, tror jeg, der havde estimeret den nuværende markedsandel til 3 milliarder dollars. Øh, så det er en pænt stor øh, forretning efterhånden. Og dem alene, der bare lever af at sælge data, det er firmaer, som, som Airbus og, og andre store amerikanske firmaer, de omsætter i rene data for 1,6 milliarder øh, dollars. Så det er nogle pænt store tal, faktisk selvom det er en meget nørdet øh, branche, så er den efterhånden ved at vokse ret stor. Mm.
1: Ja, Rasmus, hvis vi kigger for eksempel på den danske rumstrategi, der, der kom ud her for ja, 5-6 år siden nu, der var der jo også rigtig meget fokus på netop det her med at gøre brug af de data, man fik for rummet, at gøre brug af jordobservationsdata. Er det noget, I har kunne mærke på jeres forretning, at der har været det her store fokus fra den danske stat på netop det her, altså den her brug af rumfart og den her måde at arbejde med rumfart og rumdata på?
2: Helt sikkert. Jeg synes, det er svært lige at pege tilbage på, om det her har været den, men jeg vil sige helt generelt, altså vi har vi, har, vi har haft 20 års jubilæum sidste år, og de sidste 3-4 år har vi virkelig set en, både en, en vækst i vores egen forretning, men også en meget stor interesse for, øh, for, for styrelser og kommuner og andre virksomheder i Danmark øh, til at bruge sigt data. Jeg tror, øh, Copernicus-programmet, øh, hvis jeg sådan lige skulle sænke en faktor ud, så synes jeg, vi har set lidt det samme, som vi så for 15 år siden, da Google Earth øh, kom frem og ligesom gjorde satellitdata og flyfotos alle mands ejer, og alle kunne forholde sig til det. Og på daværende tidspunkt, som en lille kuriosen, der, der, der tjente vi også penge på at sælge satellitdata, og vi tænkte, åh nej, nu kommer Google og gør det helt gratis. Øh, men der tog vi faktisk, når jeg kigger omsætningen igennem, så tog vi et ordentligt den dengang, fordi at der var flere og flere, der kendte til data. Og det samme har vi faktisk set med Copernicus nu. Selvom det er frie og åbne data, og alle princippet kan gøre det, øh, så har vi faktisk også set en meget stor interesse øh, for det her. Så jeg plejer sådan at, at slå mig lidt på brystet og sige, at øh, satellitbaserede jordpositioner er blevet mainstream. Øh, det er stadigvæk niche, og det er stadigvæk nørdet, og det skal det heldigvis også blive med at være. Men der er faktisk rigtig mange interessenter, som, som begynder at bruge det. De centrale styrelser herhjemme har taget det til sig øh, over en bred kamp. Mange kommuner arbejder med satellitdata. data. Så den er den råd er ind på, hvis ikke på kakkelbordet, så i hvert fald på de forskellige skrivebordene omkring.
0: Ja. Rasmus, hvis vi skal begynde at runde af her, så synes jeg, vi skal gøre det med at se en lille smule ud i fremtiden. Altså. Øhm hvad er der på vej, og hvad kunne du godt ønske, der var på vej, også hvis vi ser på, på flere data, bedre data, nye typer af projekter? Altså, hvad, hvad, hvad skal du lave, og hvad vil du gerne lave på den lidt længere bane?
2: Altså lige nu er der så meget gang i den, at jeg vil fristet til at sige mere af det samme, men jeg synes det der bliver interessant, det er at følge, specielt Silicon Valley, klanen plejer at kalde dem rigtig store venturekapital, som har virkelig høje ambitioner. Og helt konkret, det der, hvis de lykkes med det, og det ser det faktisk ud til lige nu, så er vi nede på, øh, på timedrift, bare jeg kalder at, øh, at jeg kan stå og kigge op, og så hver time, så får jeg taget et billede. Og det er super interessant til de her lidt tidskritiske analyser, som, hvor vi stadigvæk, kan man sige, har, øh, selvom vi synes fra en, fra en satellitverden, at det er interessant, at vi kan få et billede hver, hver dag, eller sådan noget, så må vi jo også erkende, at vi snakker med folk, der har behov for noget hvert minut, eller øh, i den dur. Så jeg håber, Rigtig meget, at de lykkes med den her øde tidslighed, og jeg har faktisk set øh, øh, kinesiske konstellationer, som stiler mod, at det er hver 10 minut, øh, at man skal have et billede, og det kan både på en ting være fascinerende og skræmmende, som vi har været inde på, men jeg håber faktisk, at de lykkes med den her, øh, det her race øh, for tiden. Så vil jeg sige, øh, åbne, øh, transparente, daglige opdateringer af, af de her data er fantastisk råstof for, for os, men i virkeligheden for mange andre også. Det behøver ikke at være et lukket klub at arbejde med satellitdata, tværtimod. Så jeg håber faktisk, det åbner endnu mere op fremadrettet, så flere og flere kan følge nørderiet ned den her vej.
0: Og det fortalte altså her direktør Rasmus Borgstrøm fra DHI Gras. Og vi linker selvfølgelig til en masse information om det firma og deres projekter, og også om Copernicus-programmet og Centillent-satellitterne fra vores show notes. Man kan også finde links til et rigtig fint katalog, der er blevet lavet med masser af eksempler på brugen af jordobservationsdata her i Danmark, både fra DHI og andre virksomheder. Og der er altså også mere baggrund om Copernicus og oplysninger om, hvordan man selv kan få adgang til de mange data fra sentinel satellitterne hvis man har lyst til at være med. Og så bare ligesom et lille fun fact, det her firma hedder jo DHI Gras, og jeg havde faktisk lidt hyr med at prøve at regne ud, hvad det egentlig står for. Jeg kom nogenlunde hurtigt frem til, at DHI det er et dansk hydraulisk institut. Det er bare ikke et navn, de bruger mere, fordi det er firma, der stammer helt tilbage fra 1964. Men Gras, det kunne jeg simpelthen ikke finde. Så jeg skrev til Rasmus, som var super flink til at svare hurtigt og oplyse mig om, at Gras står for Geographic Resource Analysis and Science. Og det er altså et firma, der blev etableret som en del af DHI i 2000. Jeg er sikker på, at der sidder andre derude og undrer sig over, hvad det var, det stod for. Og nu ved jeg og I det altså også, så er det på plads. Three,
1: two, one, zero,
0: og med det er rumsnak så landet for denne gang.
1: Næste gang så skal vi se på, hvordan planeter bliver dannet, og vi skal endnu en gang til udlandet, og turen går endda til Sverige igen, og vi tager en snak med Maria Katvalius, som lige nu forsker i Stockholm.
0: Og hvis 14 dage er for længe at vente på vores næste rumsnak-episode, så kan du altid følge med på Facebook, hvor løbende sender nørdede ting ud. Og hvis du er lidt mere til Instagram, så er vi altså også nu at finde der.
1: Jeg tænker, Anders, at vi skal begynde at være sådan space-influencers måske.
0: Jeg tror, at vi skal kalde det for space-fluencers.
1: <laughs> Men hvis man ikke er til, til os som space-fluencers, så findes vi altså også på Twitter, som lidt mere seriøst med hashtagget rumsnak.
0: Vi tager altid meget gerne mod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så del det endelig med familie og venner og andre nysgerrige.
1: Det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcast, og vi takker selvfølgelig uanset hvilken rating du giver os, fordi alt feedback modtages med kyshånd.
0: Rumsnak er sponsoreret af Otto Mønstedes fond og Vil Knusens fond og bliver produceret af PodLab.
1: Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Højlesen. Tak for denne gang.